0: 欢
1: 迎
0: 来到《Casa Girls Club》，我 KK 啊，今天我和绿子。嗯，又邀请到我们的一个嘉宾 Emma 是我的朋友，来一起录制关于那大的学习生活的一期
2: 。这次邀请了他跟他的朋友来分享在嗯那、呃、大的一些生活的这个经历啊、呃，所以再次欢迎两位。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
2: 。对 ，Hello，Hello。Hello, Hello. 然后，那我先来说一下吧，因为是我邀请。K K 和艾玛来录这期节目。其实我我我想做这一期的这个初衷是这样 的， 就是我在小红书呀以及一些微博 上， 我总能看到很多想要去哈萨克斯坦留学或者是特别想去纳大就你们学校的一些小伙伴。然后我发现他们其实有很多问 题， 然后他们也不知道该怎么准备。以及说，有些人甚至想去找中介，但是也不知道这个中介靠不靠谱，所以我就觉得，比如说像像你们，其实已经经历过这些，你们有非常真实的一些信息，然后也想跟你们就是一方面让让你们提供一些这种经验，啊、呃、分享给这些小伙伴，然后另外一方面，其实我也有一一些就是自己的好奇，就是虽然我现在还没有去，但是。我觉 得， 呃， 在纳大上学 呀， 或者是在哈萨克斯坦生 活， 呃， 是呃有一部分人的这种向往的生 活， 所以也想跟你们聊一聊这方面的一些东西。然后你 们， 你 们， 你们觉得这次的这个话题会让你们有这种兴趣 吗？ 或者是你们有什么想表达的 吗？
0: 对 啊， 你说的非常 对， 网上就有很多朋友们。都想来这边的学校，然后我跟艾玛其实都有在微博上解答过很多人的问题呀、啊，还有微信上，也我在小红书上也会就是发一些学校的信息，所以就是也应付不过来，因为呃问的人实在是太多了，所以我觉得你这个录一期播客的想法，我觉得特别好，可能就是我们也不需要一直。不，呃，就是重不停的重复的去说同样的问题，然后也希望这一期播可能就是传播的更广泛一些，这样听到的小小伙伴就会更多
2: 。好好，然后可以介可以介绍一下艾玛吗？因为很多人可能不太了解他，然后可以说一说，比如说他之前的一些求学的经历这种，然后可以给大家一个对齐。然后你也可以说一下你的，就是你们的本科，然后以及你们在那大的这个所学的专业这方面可以聊一聊嘛，然后这样可以给大家一个更好的这个这个示范
0: 。对，嗯、呃，安娜大概就是一个理科生的这样的背景，然后来到那大也就是也是在学理科。我的话就是相反，我一直就是在北，我也在北京读的本科。是文科，我学的是新闻专业，然后在那丹，也算是一个区域研究，也算是比较<咳>偏文的科目
2: 。好的，嗯，好，特别好。然后，呃，其实今天正好就是你们的这个两个人不同的这个。呃，性质其实挺好的，就是一个是文科，一个是理科，然后也可以给更多的人一些这个样本吧。然后我就直接来问第一个问题了，就特别就开门见山，就是你们为什么选择去哈萨克斯坦留学？因为我觉得，比如说国内也有很多高校，因为我知道你们两个的这个本科嘛，然后你们的本科都特别好，以你们本科的这个条件，可以去选择啊、呃、更好的，或者是跟你们学校一样的这种。呃，高校去研读，然后你们为什么去了那边呢
0: ？好，那我先说一下吧。<咳>对，其实哎，很多人都会问我这个问题，就嗯，尤其是当时在就我的本科，当时。本科的一些同学们都还挺不理解的，就说：“哎，为什么去中亚呀？”因为大家对中亚的一个有一些刻板印象，就觉得比较落后啊，也不知道他的学学习资源会怎么样。但是我还是挺有自己的几个想法的，就是首先当时也有疫情的原因，你还记得吗？就是我们刚毕业那会儿，就就碰恰巧碰上了疫情，然后对很多东西都还挺未知的。然后还有一点是我倒是有 过， 嗯， 有一个一个月的 cultural exchange 这 种， 嗯， 经验经 历， 就是在当时读大三的时候跟纳 大， 所以我对纳大的了解就是这这种亲身体验式的了 解， 我知道他的教学资源 呀， 我知道他的学生校园都是什么样 的， 所以。呃，有这些第一手的这种了解的体验和资料之后，我还是就是蛮相信这所学校能够提供提供给我我想要的这种教学氛围，嗯、呃，然后为什么呢？是因为它是全英文教学，这一点是我最呃最看好的。然后嗯、呃，在同时，它还是在中亚，是在哈萨克斯坦这样一个就是我相对。其他的国家都是更加了解，以及因为我是文科嘛，所以而且我以后比较关注的也是。中亚呀、欧亚呀这种，呃，哈萨克呀，所以我觉得，如果我要去进行我自己的专业的学习的话，可能在这个这这片区域的这所学校，以及当时我的 program Eurasian、uh-huh. Study Program 是一个比较独特的这所学校提供的一个 program， 所以我会选择，嗯、呃，这所这所学校继续学习。然后现在安玛来说一下啊、哦，嗯。
1: 其实我的这个选择纳大也是跟嗯、呃、K K 有类似性。第一方面也是这个疫情就是导致的一个未知数、未知性吧。然后，嗯、呃，第二的话，其实也是想第呃想对这个嗯。国家可能有更多的了解，然后更多的就是那种亲切感吧。然后呃，想换一个环境，然后各就是综上所述，感觉那大是一个很不错的选择。然后我通过啊、呃、他们的这个 website 啊，或者就是说通过在这个那大上学的一些朋友们，从他们那儿有了解。虽然我我。我之前对是对纳大的没有任何的了解，不像 K K 就是有来到这边，然后去有体验过这个纳大的这个氛围，我是没有的。但是我，我呃通过他们的就是呃信给我传授的一些信息，我觉得他就是在理科方面也好，在这种理工科方面还是很注重的。所以我觉得，嗯，在这儿我既能够，嗯，就是。呃，体验到一个新的环境、新的教学，呃，然后又能够在我的这个呃专业上继续攻克我的专业，所以我觉得这方面还是蛮好的。然后还是跟 K K 之前说到的一样，就是它是一个全英文的教学。然后另一方面，它是由于这个 Stipend 的这个提供，然后就是你入了以后，你入学以后，你的这个学费是就是。包含的，然后另外他每个月是有奖学金的，所以为什么不呢？
0: <笑>然后，然后然后
1: ，对
0: ，然后再补充一下，这个学校其实就像嗯、呃、Emma 说的，其实它还是一个比较偏理工科的这种研究型学校，它不是这种综合型，所以就对文科这种专业而言的话，它文科的提供的种类就很少。嗯、um, <咳>，是这样子的
2: ，因为我记得当时就是有一段时间我也特别想去，然后当时我看过你们学校的那个官网，我就发现，嗯，真的是理科、理工科这方面特别多，然后文科的话，其实它还是比较就是局局限于这种文学类的。对，然后其实刚艾玛说的，就是特别有逻辑性，我觉得一下就可以看出来，就是是理科生，然后我就。想想想想，想想先让艾玛回答一下，就是你的家人会支持或者反对吗？然后有有一些可以分享的故事吗
1: ？啊、uh, ，他们是非常支持的。就我爸妈，其实他们呃，在我还没有考虑纳大之前，就给我提供了这个来纳大的一个选择。然后这个还是让我蛮惊讶的，可能也是呃，他们也会就是去了解这边的一些信息嘛。然后可能。就是这边给他们就是传授的这个纳大师那种非常积极的，他们就是得到的信息是非常积极的，所以他们当时有就是强烈支持我来这边，然后尤其是来纳大读书，对的。
2: 嗯
0: 、好的，好的。嗯，怎么说？我感觉我的任何一次升学。我都没有得到过我的父母的支持或者反对，基本他们不太了解，然后甚至甚至于这个娜娜，他们都不是很了解，然后反而我其实也接受到过一些不太希望我去的这种声音，比如说从我爸呀，或者是从我一些比较近的亲戚，他们会来。家里，因为当时好也是刚毕业嘛，等这个通就是申请完之后，等到这是你被录取这个通知，还是有一点时间的差距。然后他们当时看到我没有任何，没有任何这种 offer 的情况下，然后我也没有去做这种公考啊，或者是。一些公司的面试，所以可能也是出于就是对我的这种担心。当时我会听到说：“哎，你干嘛要去申请那边的大学呢？要不你就在这边开始着手准备一些，呃，公司的面试啊，或者是去申请这边的这种研究生的考试，是这样子的。”但是我觉得我还是一个对自己比较有信心的人。我当时知道，就是说大概是会有一个什么样的结果。所以都是一些比较暂时的这种不确定性。后面等到我已经被录取之后，就是所有说过这种反对意见的人，几乎都，啊、呃，就就没有再说了
1: 。哦，其实我，嗯、呃，然后我我想到了一些有趣的事情，就是关于这个家人和那大这样的。嗯、呃，是这样的，我当时就是我爸妈，其实对我的这种。嗯，就是学习啊，这种大学的选择，他们就是从小都很佛系，就甚至我高考填志愿，他们都并没有太参与，然后他们就只是知道了，最后知道了我选了哪些大学，然后就仅此而已。然后甚至就是就是对于这个从本科到这个研究生的这个升学阶段，他们之前是有给我提供过这个那大的一个建议，但是他们就本来就对我这种选择佛系嘛，他们就是那种。让我自己去选择，然后他们就嗯支持就好，他们就是这样的一个态度，然后啊，他们就给我提供了这样的选择，但是他们就说你想去或者不去，反正你都是你自己的选择，然后提供了这样的一个建议以后。我我是后面就是着手去就是申请纳大的，但是就是我这个是整个申请的过程，他们是都是不知道的，然后他们以至于以为我是真的要要 g a 年，然后再就是可能要去准备别的，就是要么就是准备呃后续的在就是升学的准备，或者就是可能他们也不知道我到底要选什么。然后呢，我生就是整个申请阶段。到录取通知书来之前，我们家人就是其实应该算是任何人吧，他们都不知道我申请这一件事，然后就算是给他们带来了一个惊喜吧。就在我收到 offer 那天，我给我爸妈讲了，对我说我收到那大 offer 了，他们就特别惊讶，惊讶又惊喜。他们就说我们怎么什么都不知道？就是你是怎么做到的？你之前又特别忙。然后对这个就是一个非常有趣的事儿。然后就是他们知道我。拿到了拿大 offer 以后，他们特别开心，然后就开始就通知我们的亲戚呀、啊，然后我们亲戚也还蛮开心、蛮支持的。对
2: ，对，哎，我我听到你的这个故事以后，我就觉得特别有意思，因为好像很多这种哈萨克家庭，父母，就是家庭里父母对这个子女的这种教育是是大部分都挺佛系的，然后我觉得可能最认真的时候就是高考，因为他们是的确知道这个。高考的这个最终的这个大学的，然后你们两个说的这个，呃，两个经验都很好，而且我其实因为我跟 K K 不是当时在一个地方嘛，所以我他的一些情况我都知道。我其实我可以说一个让我特别印象深刻的，就是当时 K K 要去记。好像是寄一个文书还是什么东西，然后我们俩就去邮局，然后那个上面要写一些英文的一些字儿，然后我们还不太清楚怎么样，然后当时就在那个邮局有个阿姨，也是也是哈萨克族阿姨，然后就看到我们，然后就问我们你们你们这是要寄到哪里？然后我们就说哦我们要寄到哈萨克斯坦，然后她就说太好了，你们一定要好好学习，好好努力，你们太优秀了，然后就。带着那种特别，怎么说呢？特别不能说崇拜吧，就是对你特别有赞赏的那种眼光看你。然后当时其实我就觉得，哦、呃，其实对对这边的人来说，去那边上学也是一个特别好的事情，也是一种呃更加往上或者是更加去深造的一个过程。但是其实 K K。呃，说的那个点挺挺常见的，就是我我感觉我爸妈这边其实大家都对那边有一些误会和误解，就是我们这边其实没有一个非常直接的信息去看到哈萨克斯坦的生活，或者是他们那边的一种生活状态，其实我们是不了解的，对吧？然后呃，我觉得可能可能这两年就是信息发达了一些，然后。去的人更多了，年轻的小孩更多了，所以我觉得这种小孩会改变父母的一些固固定的思维。所以我觉得你们你们去的这个过程呀，或者是你们这个经历都特别好，因为你们会影响很多人的这种大人，然后他们可能也会支持他们的小孩去那边上学。好，然后那我觉得下一个问题就正好说到你们都说这个备考，然后我就想问你们备考的时候有没有一些。就最痛苦的事儿是什么？是一些文书的这种，呃，递交，还是说这个英语？因为我知道他们对英语这个，如果你要拿全奖的话，对英语的要求是比较高的。然后你们可以说一下
0: 。对，你说的很对，他其实对这个英语的要求还是蛮高的。嗯，我后面才知道就是说，就说如果要去，嗯，要去这个。预科读一年的话，可能他对这个英语的要求就会比你要直接进 program 要稍微稍微的去低一点。然后、嗯、我其实还有点后悔没有就是去读一年预科。我记得安玛好像也有就是同样的经历。我们后面就是还是因为信息就是哎、呃、信息不全面，然后所以做这种决策也会有一点影响。如果我们当时知道，如果进就是即使以稍微稍微低一点的雅思进预科，然后你还是可以就是得到它所相应的一些奖学金，就肯定会比这种职业进 program 要稍微低一点。但是我觉得会是一个很好的准备的过程，因为我在这里想强调一下，就是说这个英语它真的不仅仅局限于就是你考雅思。嗯，即使我把雅思考考到了他所需要的这个成绩，但是你在上课的过程当中，肯定也不仅局限于这种与教授和同学的交流，他会非常深刻的这种体现在你去阅读和理解一篇英文文献，以及你去写他的这种 analysis， 以及你去嗯得到一个学期啊，或者是。其中呀，这种论文题目，你去完全用这种英文的思考逻辑和写作方式去论证你的观点，去把这一篇多少啊，嗯，四千字啊，这种五千字啊，这种 essay 写出来，我觉得难度很大。就不仅是 essay 这种 literature review 文献综述，它我记得我的第一学期，它是因为文科嘛，你就得写很多很长的字所以，我记得我跟你当时也分享过，说这些是我的这一学期我要写的呀、读的东西。我当时还，呃，挺害怕的。所以，我觉得如果情况允许的、呃，这种情况之下吧，我觉得完全是可以去读一年预科，去让这种英文写作、读写这种能力全面的去提升，然后在备考过程中。啊、uh, ，对，我觉得我想强调的就是英文、英语这一点吧。我当时是去考了雅思，然后后面，当时他们也后最后最后就说，你的这个雅思如果想如果想要直接进 program， 可以就是再递交一次给我 next 这种 opportunity， 但是当时这种。Yeah, 因为疫情嘛，雅思就几乎没有了，所以又提供了这个多邻国这个考试。我记得我当时还给你介绍过，后面就也考了，就是他对多邻国的这样的一个要求的分数之后，嗯，才进入了他的这个正式的 program
1: 。好，现在 e m 来说一下。嗯，说到这个关于备考的话，嗯，其实我申请这个纳大的时间就蛮晚的，我我是在。嗯、呃，疫情是那会儿在家呆了很久，以后我们不是回回学校嘛？然后我是当时才开始着手申请的。然后，嗯、呃，因为当时一方面我有毕业实验，一方面我有二专二专的论文要写，然后第三方面我毕业实验的同时还要写毕业论文。然后我当时其实有蛮重要的这三件事情，但是我还要就是就是继续呃，我先提交的申请材料。提交完申请材料以后，我还得提交那个多邻国的成绩。那这个多邻国是我之前不了解的，所以我还是需要准备。那我当时就是在我回忆里面，那是我最忙的两个月吧，就各方面的事情都在同步进行。所以，这当时就是对于我对备考的回忆，就是大概是这样。然后，关于就是英语的话，就跟 K K 说的一样，嗯，我们就是他他对英语的要求很高，但是你的这个成绩，他确实不能够代表你的这个综合的这个英语能力，因为呃，他是一个就是 academic 呃的一个英文的一个测试，他可能就是呃会测测试出你。当时就是学习跟备考的这个能力是怎么样？但是在这个实际的生活中，就比如，呃，对我来说，嗯、呃，就是我开学以后比较难的事情，就是我从一个汉语的这个很多的这个专业的一些。知识，我之前都是用汉语授课的嘛，所以把它转换成英语，然后就就是去英语去记住这个，就很多的一个专业词汇啊什么的这些的转变，就当时对我造成了一个比较大的困难。然后第二方面也是这个 speaking 这方面吧，可能就是之前并没有那个环境，然后可能考试你就只是应付那个 speaking 那个 part， 你就过去了。然后呃，在这个真正的上课于这个呃。老师呀，与同学们的交流呀，可能就是有一种当时的对自己的一些不自信，就是觉得说出来有什么错啊什么的。但是后面就慢慢就好了。你说出来，你跟他们多多交流，你会在这过程中得到一个锻炼，然后你的就是 speaking 这方面也好呀，反正各方面都会有所改善吧。对，
2: 好，我、啊。嗯 (音) 我听到你们的这个故事以 后， 其实我还挺惊讶 的， 因为我觉 得， 啊， 大四的时候真的是特别 忙， 以及很多人都会有这种升学 呀， 或者是考这种体制内 呀， 嗯， 要不然就是准备一些跟大厂的 合， 就是签订的合约这种。然 后， 其实刚刚艾玛说 到， 他其实正当时正在忙三件事嘛。我觉 得， 其实你能在这种情况下还能去。备考，我觉得你的英语能力应该还是不错的，对。然后 K K 的英语能力我知道，因为他的英语能力还是很好，因为他大学的时候也也出也去交交换过，所以我觉得，呃，我觉得因为可能是你们两个本科的学校就很好，所以你们在备考的时候真的会。嗯，虽然你们刚说到就是比较难嘛，但是我觉得还是会更轻松一点，因为你们还是有那个基础的。然后比如说像我的话，我本科是新疆大新疆的，在新疆念的，我觉得我的英语水平就跟在内地去呃上这个本科的学生就会不一样，所以我觉得在这方面也可以跟大家说，呃，不管你在哪个城市上学。你都可以去提高你的英语水平，不管是啊、呃、阅读呀、写作呀，然后这种学术上的，啊、呃，你也可以在这种刚才艾玛和 KK 都说到了嘛，就是呃 speech 或者是你们要去做一些文献综述啊，或者去演讲的时候，其实很需要口语的这个能力。所以我觉得，呃，如果说以后有一些小伙伴，你们真的可以尽情的去提高你们的英语水平，因为你在任何的一个阶段，它都会用到。好，我觉得你们的这个分享特别特别的，就是都是干货。然后我刚刚听完以后，觉得真的你们真的太优秀了，真的再一次对你们有那种敬仰的心。好，然后我们进我们进入到就是你们到了纳大以后的一些这个经历的分享吧。就是刚其实你们也稍微提到了嘛，就是说啊、呃、那个纳大和国内的这种。教学系统有什么差别？刚艾玛提到说，这个汉语和这种英文的词汇，哦、呃，所以说你们对这种教学系统，或者是他们的这种啊、呃、授课方式呀、思维模式，你们会有一些这种感想吗？对
0: ，嗯，对对，他的这个教学体系是完全完全不一样的。之前也有人问过我这样的问题，然后。我当时做的比比方就是说，嗯，就可以把在纳大,大的这种教学体系跟美国的大学教学体系画一个等号，就是你对美国大学的这种，嗯，认知是什么样的，那大纳大,大就是什么样的，因为纳大,大的系统其实也是在复制了这个，嗯 ，Winston c o n s o n 吗？这个大学的这个整个系统搬到学校里，学校来的，然后呢，具体是什么样子的话。呃， 就说那我就以我这个文科来举例 吧， 然后一会儿阿玛可以把理科再细致说一下。这个文科 的， 嗯， 研究生的 话， 那可能我觉得本科应该也是差不多 的， 它完全是这种小班制。就比如说我的这个 program 的 话， 是最多也就是最开始招了十三个人还是十五个 人， 但是往后其实最后毕业的应该只有四个人还是五个 人， 就很少。然后小班制，小班制之后呢，而且，嗯，他的每一个课堂吧，就是你去选择这个课堂的时候，跟这个教授的互动会非常的多。他完全不是我们国内这种老师在讲台上讲他的 PPT， 讲一个多小时，然后这节课就 OK 了，没了。然后最后，嗯，学期末你再交一交一篇这种学期论文就。可以了，或者是学学期末你去考一门这种你可以背下来，然后把它再写到试卷上的这种考试就可以了。但是那呃那大的这种文科专业的话，它的这种呃最后的分数其实已经完全平均分布在了你从开学到这个学期末的各个课程、各个课程论文以及各个这种 test， 或者是对每一份文献，就是每一个课堂的每。每一份文件的这种 analysis， 就有一个比较常见的，呃，这个现象就是说，嗯，几乎百分之八十的这种文科，呃，文科课程，它都是它不会，它不会有这种 textbook， 它会就是完全靠这个讲师、这个教授通过他的经验去会把它。嗯，想要教的这门课相关的所有，从早年到现今为止的这种非常优秀的、有名的这种研究学者的。这种著名的文章也好，书也好，它会做一个这种筛选和整理，然后给划分成不同的模块然后也就是说，在学期前、学期中、学期后，然后不同的模块之下，每一节课选出最多两篇文章来进行探讨。也就是说，你在课前你要把这两篇文章吃透，就是读熟，把里面的这种 structure 全部列明白。比如说，啊、呃，这种。观念呀，怎么论证的呀？他是用什么论证的呀？等等。然后你在课堂上就完全不是说你去老师给你讲这篇文章、啊，而是老师去提问，你来说这个是怎么样？你来说这个怎么样？最后他在做一个这种完善。所以说，就完全是一个你去准备好，然后你去把你所学的东西去展现、表现出来这样的一个过程。嗯，对，我就把这个最嗯突出的一点说完了。Emma 来说一
1: 下，嗯、<咳>我来讲的话，其实呃，我我先从有一个缺点开始吧。就这个整个课程的设计、嗯，那大的整个课程的设计，我们在研究生阶段的话，我们跟这个博士呃是有一些课程是一起上的，然后呢。呃，我之前就是听也听我们班的人讲过，就是他们在他们的有些课程是他们在已经在本科有已经上过的，所以说他的这种就是串串串烧还是串对这种嗯、呃、还是蛮强的，所以他们可能在课程的这个设计方面还是需要进一步的去改善。然后我再跳跳入到这个我们的话题，呃，就说。呃，就我们的我们这个理科的话，它其实也是小班制。然后跟国内相比的话，其实国内的研究生他们都已经有三四个班，就是一届，就是对于一个专业三四个班。然后每一个班可能人也还反嗯非常多的。那嗯、呃，我们的我们这个我们这个专业，我们可能也就十六个人。然后十六个人当过程当中，一个人呃两个人。啊，他们就是休学，后面就直接退学了。但具体原因其实我也不太清楚。然后最后我们就剩下了十四个人。然后我们的课程呢，它主要是我们跟这个刚刚跟 K K 讲的不太一样的是，我们有一个主要的课本的，因为我们都是在就是这个生物学的这个不同领域，他们都需要一个给我们一些从这个分子生物学呀、啊，或者是就是细胞生物学各各个这个小的领域，他们需都需要给我们一些。嗯，一些一个理论上的知识吧，但是呢，我们的这个呃评分标准，它其实更更注重的就是通过这个学到的知识，然后测试我们的这一个解决问题的能力，因为我们所有的考试，其实就是整个就是综合你所学到的知识，然后给你一个实际的一个问题。然后就是去让你解决，然后还有的话，我们每一个课程都会有很多的一个 presentation 或者是一个 team work 这样子的。然后那在这个就是这个 presentation 当中，我们就是会运用到一些就是嗯文献，就是去讲述和讨论文献。然后呃，更多的是让你就是去学会怎么去读文献呀，然后怎么去表达这个的。一个这个结果部分，然后怎么去讨论，怎么去回答别人的问题，他都是在呃锻炼你的这方面的能力。然后他在平时也有很多的 quiz， 就是他不只是一个在一个 midterm 或者是 final exam， 这是这上面的一个测评，他就是让你呃在一段时间内，就是去让你回顾你之前所学到的知识，然后对你进行一个测试，是这样子的。所以更多的是。课本就只是一个辅助工具吧，但是我们更多的就是要锻炼我们的一个
2: 解决问题的能力，这可能也是理科比较注重的一方面。对对，刚好就是我刚听完你们的分享以后，我也我也在回想，就是我在这个研究生期间的这种课程，其实我感觉，呃，国内跟你们那边其实有一个差别，就是我觉得你们那边会更独立一些，或者是说。你们自己发挥的空间会更大一点，因为我刚想到，虽然我我在研究生期间也有那种，就是我们分成小班，我们的小班甚至就是五到六个人，然后我们每一个人去在一学期创作一个剧本。但是我现在想想，其实还是有一些课程的确是那种，就是你需要去提交一篇论文，然后老师啊会给你上课，然后。嗯，大概率其实不会说很挑战你的那种，嗯，你之前所储备的一些知识或者信息，这个是比较少的。然后以及说，我们也有那种就是去做论文，呃，研究的那种课程，但是啊、呃，那个课程还其实都是选修课，不是必修课，所以其实我觉得。啊、呃，我在研究生的这种阶段，我觉得比较难的还是说，在我们自己剧本创作上，其实，在这种，嗯，啊、呃，文献呀、啊、这种相关论述，其实并不是特别的考究。但我觉得这个可能也是因为跟我的这个呃专业有关，因为我是艺术艺术硕士嘛，所以可能跟理科类的可能还不太一样。但我觉得听你们分享完以后，呃，我觉得。每一个学校可能都会有这种课程上安排的一些一些问题，因为当时我觉得，呃，就是我的导师也也跟我们说过，说我们的那个课程有问题，所以我觉得可能每一个学校都要去调整，或者是说不断的去改进吧。然后听到你们的这些分享，我就又有了一个新的疑问，就是，啊、呃，我觉得你们对这个学，因为看起来就是你们还挺有学习能力，以及你们有更新自己的能力。那比如说你们在生活上，啊、呃，然后你们到了那边，然后到了那大，你们是怎么克服一些一些想家的情绪的？或者是说你们什么时候对那大才有了那种归属感？这个其实我还蛮好奇的，你们可以聊聊吗？嗯
1: ，当然可以。其实我觉得克服对家的思念，呃，这个其实是因为我跟就 K K。呃，就从一从国内一起来这边，然后到现在就呃生活在一起嘛。我觉得我们俩彼此的陪伴，就让我们在很大程度上减少了我们对家的思念。然后另一方面的话，我们两个都是在嗯本科是在在内地的，然后甚至 K K 他高中也在内地，所以我们其实也有一定的就是呃。独独立生活的能力吧，然后这个也给我们就是，呃，提供了一个很大的，呃、帮助，在就是这种思念家的这方面。然后说到这个对那大的归宿感的话，其实、呃，我刚来就是来阿斯塔纳这边，来纳大以后，我可能就是更自己更比较倾向于就是去阿拉木图。我觉得那儿的就是气候也好，各方面也好，就那种嗯、呃、人文的那这种氛围也好，都比阿斯塔纳要强。但是就很莫名其妙的去了几次阿拉木图，然后就是回来的时候，就进到了学校的那一瞬间，就觉得很舒服，就感觉自己回到了家一样。然后就可能就就这时候就觉得对这个纳达，对这个阿斯塔纳这个城市有了一种归属感吧。对。来 ，K K 讲
0: 一下。嗯，好。<笑>对，我觉得阿玛说的很对。我们俩的主要的这种对家的思念，这种情感就在互相的每一天的陪伴和这种生活当中就被消解掉了很大的一部分。然后我自己具体情况的话，我只能说就是我对家的思念还蛮少的耶，就真的还蛮少的。嗯。有一个很大的原因是，现在网络科技很发达嘛，就不像以前这种你要需要打电话呀，你也见不到你的父母的脸这种。现在你只要开启视频通话，然后你随时随地的这种沟通啊，都是没有问题的。所以我觉得这一点应该是很，就是科技越发达，大家这种距离的物理距离的这种差距，其实就会慢慢的变得很小。呃，就比如说，你看，呃，绿子和我都没见面都多久了，但是我们的就是这种互动啊，就还是很多，对吧？对就就像我和艾玛，嗯，我们俩确实是在一个物理空间之内，但我跟绿子完全没有，但是互动就还是很多，嗯、呃，所以就靠这种方式去排解了对家的思念，啊、呃，然后对娜大的归属感的话，嗯。最开始我也是对阿拉木图其实有更多的向 往， 但是我的可能会稍微少一 点， 因为你的很多亲戚不是在那边 吗？ 对， 我大部分亲
1: 戚都在阿拉木图。对
0: 我的 话， 就是自己去啊看了一 下， 还挺舒服的。但是我记得也有一 次， 等我 嗯， 应该是在阿拉木图某一 天， 突然间好像就是想到了。嗯，阿斯塔纳的某个街道或者是某个建筑，然后我就会想，哎，我有点想念呀、啊，<笑>因为阿斯塔纳整个。不太一样的地方是，他人很少嘛，相比于这种阿拉木图人少。第二个是空气要新鲜很多，它没有雾霾，以及这种建筑之间的这种距离也很长，呃，也很大，而且这种街道，阿斯塔纳的街道很宽广的，就比这种阿拉木图它又窄，然后人又多，就完这种体验感完全不一样。你在阿拉阿斯塔纳的话，就是一种大马路上你一个人行走的这种感觉是有的，所以就。久而久之，嗯、呃，就会感觉阿斯塔纳其实生活着很舒服的，很安静，很干净。所以，也是吧，就这种对比对阿拉木图的向往，造成了后面对阿斯塔纳的想念，然后以至于就是因为阿斯塔纳就等于了。纳达对我来说，阿斯塔纳并没有，这是一个、嗯、对于城市来说，我没有过太多的归属感，反而是对纳达，这、嗯、这一个小窝，然后纳达等于阿斯塔纳就画个等号，所以对阿斯塔纳也有了归属感。嗯
1: 、呃，我再补充一点，就是我当时特别惊讶的是，就阿斯塔纳风不是会很大嘛，然后就会很刺骨，但是在阿拉木图的有一天，我竟然会想念它这种刺骨的风。<笑><笑>然后，我当时就，我对自己就表示非常的惊讶，对，就这些的点滴就会让我就是感觉到我对这边就是有了一种归属感，然后还有就是就是对宿舍的想念，就宿舍就是家，然后就。在生就是在学习阶段，我不管在哪儿，就我甚至在阿斯坦纳，我去就是这边的亲戚家的时候，我在去他们的路上，我就会非常想念我的宿舍。<笑>我现在发现有很大的这种<笑>这种感觉，就亲戚。<笑>亲
0: 戚之间就不想去，或者是就就会导致于他对宿舍的这种极其的
1: 想念。反而我之前不是很意，没有意识到宿舍是有多好。就是我我这个我个人的话，可能就是我从以前开始就是比较喜欢自己自己跟自己来往的这样的一个人。就是我在国内的时候也会就是比较喜欢待在家，而且我一般不会住别人家。然后来这边以后，就有了要去亲戚家的一些这样子的小烦恼。当然不是烦恼，有快乐了，但还是就是会比较想念自己生活的那个让我觉得很舒服的那个地方，那个就是宿
2: 舍，就是与 K K 的一起住的宿舍。<笑><笑>哎，我刚听听你听你们俩说想念风，然后也让我有我也有同感，我就感觉我到了北京以后，有时候会想想。回想就是想念这个新疆的大风，因为新疆真的，你们也知道，三百六十五天、三百六十六天都在刮风，对吧？<笑>对，对。然后其实，哎，其实你们说到那个宿舍，我感觉我也是，哎，就是我在北京的时候，我经常比如说出去玩呀，或者，呃，就是出去折腾几天，回到宿舍的时候，真的会有一种安全感和稳定感，可能也是因为。对，我觉得可能是因为你在大城市并没有说有别的根据地，然后这个学校它就成为了你跟这个城市呃连接的一个最最亲密的一个点，然后也是最初的一个点。所以你们嗯对这种阿斯塔纳的这种呃归属感，可能就是从这个宿舍或或者学校开始，它就成为了一种通道或者管道，然后也是起点，也是一个终点，然后。那我再想问一下，就是，呃，因为研究生期间嘛，你们都是研究生，就是研究生期间，你们跟导师相处的怎么样？嗯、呃，因为我觉得，呃，在国内的话，其实你的导师会，呃，负责你最后的这个，比如说毕业呀，然后给你签字儿呀，你的开题报告啊，呃，以及你生活各个方面的一些问，就是对你的问题会负责。然后想问你们跟你们的导师相处的怎么样？然后有一些好玩的事儿吗？或者是说，呃以后有一些学生想要，呃，就是念研究生的时候，你你们会给他们提供一些建议吗
1: ？我来讲的话，其实我更多的感受是这边，嗯、呃，导师就他虽然还是分人吧。但是更多的还是就我的这个理科专业，他会给你一个提供，给你给你提供思路，给你提供这个毕业这个论文的一个题目，然后可能会跟你商量一下，就是你要运用到什么方法呀，就是、或者甚至这个方法就也不是。你们俩去商量，或者就是你们就只会讨论我们想要去测试什么什么什么，然后具体方法就是整个这个 proposal 的这个撰写，其实百分之九十九都是由你来完成的，然后百分之一就是他可能会帮你检查你的这个 proposal， 然后呃。就是给你，就是去确认这个你所找到的方法的一个可行性，这样子的。然后甚至就是这个论文的撰写以及做，就对我来说做实验的过程当中，我都是非常独立的在完成实验。就，呃，我跟我的导师并没有就是太多的互动吧。然后我可能就是最终会给他看一下我的结果，然后去跟他讨论一下这个结果，就仅此而已。对。
0: 好，如果是文科这边的话，嗯，我想想啊、哦，嗯，哦，对我在这里想特别想强调的一点是，嗯，这种你作为个体，你一定要有一个会表达自己的需求的能力，我觉得就不能害羞，这也是我在换了一个导师。你应该知道，安妈也知道，我是有换过导师跟换过课题的这样的一个过程，过程还蛮艰难的。对于一个，嗯，比比较循规蹈矩的人来说，做这种突破啊、挑战，还是尤其这会牵扯到这种人际关系呀、啊，因为导师跟学生就是一个小社会嘛，有一种老板和这种员工啊或者这种关系，所以。嗯，但是我并不想说他这个，因为我自己的一些原因去换老师、换项目，他所带来的这一系列的困惑和这种挑战是。不好的，我只能说，它都是一些经历吧。如无论你是顺利的去找到了导师和项目，把它顺利的完成也好，还是你没有顺利，就是说你遇到的这些磕磕绊绊，我觉得都是一两种不一样的精彩。一个是你收获了一个很顺心的一次体验，可能对你以后也是一种底气；但另一种就是我这种会有些磕磕绊绊的话，它其实，嗯，按照我的。第二任二导的话来说，都是你在研究生期间，在校园期间，你提前去体会以及感受，完成了你在社会当中可能会面临的一些就是问题。也就是说，你无论在校园内也好，校园外也好，这种问题是持久，迟早会到来。所以说，你在这种你至少还是得到保护的这种情况之下，你多去碰碰，嗯、呃，这种墙啊，你多去有这种。问题去解决，反而是一种对自己财富的积累。嗯，所以就是我想说，毕竟我们从国内考对这所大学，就无论是否是这所大学，你去任何一所国一个国家的大学，你其实对这个学校的了解都会是少之又少的，对吧？与其就跟这种本科就。这样研究生往上啊，或者博士这种，所以说在这种信息不足的前提之下，当然我特别提倡你真的多去了解一些这些每一个导师他的从事方向啊，或者说提前去跟他们有这种沟通。然后没有的情况之下，我觉得也完全没有问题。就嗯，只要勇敢的去学会表达，表达你想要什么，你想让他怎么做这种东西，因为我们都是这种很东方的这种很。嗯，这种思维跟西方完全不一样，都想很迂回的去委婉的去表达你想你你想要的东西，可能都不能完全清楚的说，你还要顾及一下对方啊，顾及一下这这那的。但这个我之前就也是拿着这一套思维来到这个学校，后面真的是在一次次这种经验和教训当中发现，嗯，其实这是不对的，你一定要就是特别。厚脸皮的去，会表达你自己想要的是什么？因为没有人会因为你去很直接的表达你想要的东西这一个这种表达去去评判你，就是没有人会表，就是去在意这些，在意的就是这沟通是否有效。我觉得这一点大家就小伙伴们都应该就是深刻的铭记在心当中
1: 。好了、嗯，我再就是补充一下，说到这个。咳咳呃，就是我的这个毕业论文，其实我也是换了好几次这个课题的，嗯，但是我导师没换。然后呢，他其实这个换课题的，嗯，部分原因是，呃，因为 COVID 的影响，然后我们可能有些事迹呀，或者是有些呃，我们想要的这个我们想要做的东西是我们很难实现的。然后就我们当时有一门课，我记得非常清楚，就是关于我们这个。呃，毕业论文的一个 proposal 的一个讲述，就是 presentation。然后你它是有一次、两次、三次这样分段的。就是你第一次可能就是介绍了你的这个整个项目，然后第二次你可能要介绍这个 methodology 这一部部分，然后第三次的话就是要就是把那个整个嗯这个 introduction methodology 各方面，或者是你现在有什么进展，你将要做什么，这些都是要讲述的。然后呢，我当时因为换课题，我每一个 presentation。我都在讲不同的这个项目，以至于我的同班同学们都开始担心我，然后就那种每次见到我就会问还好吗？就是你的这个毕业论文，呃，它这这个进程还 OK 吗？然后，呃，一方面我觉得这个就是，呃，我我也是吃,吃了一个就是不能够直接表达，然后就是这个无效沟通的这个亏，然后就导致了我。换课题也没有，就是去勇敢的去，就说，呃，我不去，不去那个什么，就我不去做这个项目了，或者怎么怎么样，我就，呃、我我其实应该也会就是站出来换个导师或者怎么怎么样。但，呃，对，当时是一方面就是有这些困难吧，但还好就是最终还是顺利的完成了，所以这也就是给了我一些启发，就是、说要学会表达，要学会就是。有效沟通就是不要去有什么嗯呃什么来着？我、哦、我忘词儿了，就是。不要有任何的顾虑，就是想到我这样说话是否会给带对方带来什么什么样的印象呀？这方面，因为这是你学生，然后作为导师，他这是他的责任，这是他的义务去给你提供，呃，就是一些便利呀、啊，或者是给你提供各方面的条件。所以你只要勇敢的表达就好了。而且，这个跟就是这边的老师确实跟国外的完全不一样。对，你要学会跟他们有效的交流，我觉得。这是最重要的。我想再补充一
0: 点特别好玩的事情，<笑>然后就可以把麦转给栗子。就是我想。举个特别小的例子说，就说就给证明一下我是后面就如何变得有多么的勇敢和多么的敢表达，就是就因为换导师中间就会有一个跟大家这种进程就会赶不上大家进程这种情况，所以但是又在我非常非常努力的去学习和写作的前这个帮助之下呢，我其实也大部分是赶上大家的进度的，但是就答辩的时间呢，其实有隔了呃一个月一个月的这种。差距，然后呢？我当时的这个主要负责我的，对我有这种影响力较大的这个导师呢，非常不愿意我在这个我自己能力可以完成的前提之下去进行答辩。他特别希望我把他延迟到好几个月之后，甚至是下学期再去答辩。就是当时我已经身心疲惫，就是我已经很累很累了。然后我当时很清楚的就说，知道我的所有的数据呀、啊、我的分析呀、啊、我的框架都是写完了，只要我自己就是稍微加把劲儿，我其实可以完成。然后他真的是这种千方百计的让我不要去把它做完。然后我很生气，我很难过。然后因为就是当时我已经有这种有。把把思维往前放，就是我已经有了，嗯、呃，我如果这么做，我下一步就会变成什么样，我可能的状态是什么样，这种有一种对自己的预知能力了。然后我的这个策略是什么呢？我跟我的这个 program 的这个 director 跟他有了一次沟通，因为他还算是一个比较喜欢从学生的角度去考虑问题的人。然后我在这个。meeting 当中，跟他非常清楚的表达了我的这个进程和我特别想要的一个东西，就是说我想完成它，然后就是去结束这件事情。然后他已经很 get 到我这个这个点之后呢，我也给他稍微透露了一下说，说我的导师其实在这个节点上并不是支持我的，他的想法是什么样子。但是我跟他有这样的分歧，老师你说我应该怎么办吧？然后他马上 get 到我这个点之后呢，就也其实就是在帮助我的这种这种情况之下去，呃，做了呃另外一些这种施压，或者是以规矩来说，说因为规矩按规矩来办事的话，我的这个。一套方法是行得通的，所以我也是比较有底气。之后呢，这个压力来自于 program director 之后，导师其实也没有太多的这种嗯余地，所以呢，我就按我自己的期许呢，在我自己想要的这个时间范围内把我的答辩完成了。<笑>所以我就想说，一定要特别勇敢的去安排自己的事情。
1: 哦、oh, ，其实他刚讲到这个，我又想到了一件事儿，<笑>就是我们这个因为 COVID 的原因，其实大家开始他们的这个实验呃项目是比较晚的，然后像我这种换换了好几次项目的人就更晚了，呃，但是呢，就当时就要在第二学期就要面临一个问题，就是你需不需要就是去呃 extend 你的这个项目？然后我当时。怎么说呢？因为我大部分实验都是我自己完成的，然后我我导师就觉得你是不是需要延期一下？然后，然后我当时就是我确实有提交这个延期的材料，但我又觉得我可以完成，因为当时其实我们有一些这个就是对于这个毕业论文的一个各个 deadline 的一个设置是有问题的，他们会换来换去，换来换去就。让我们这些学学生就非常就是折磨，饱受折磨，就是因为他们这个 deadline 的不确定性给我们带来了很多的不确定性，然后导致我们班好多人都提交了这个 extension， 就是他们有好多人 exten 就延期了他们的项目，然后当时我的导师就说：宝阳，你可以就说，你可以那样子提交延期的这个材料，然后呃，你要么就是。呃，五月五月初你，你那会儿你可以答辩，但是我们的这个答辩好像是四月份，然后那这样的话，也就说我不能够，嗯，怎么说？反正他们的这个就是整个的这个系统有一点点问题，就导致五月份其实我们的学期还没结束。那在五月份你答辩的话，其实你也可以进入到就是按时毕业的这个 list 里面，但是他们就说。嗯，你们在这个四月之前没有完成的，你们都要就是去申请这个材料嘛。然后我当时我就说老师不行，我觉得我可以完成，但是以防万一，我还是提交了一下延期的材料。然后等我完成了这一部分，我的老师突然就说，哦，你还是五月份答辩吧。我觉得，嗯、呃，因为他们可能不太愿意。然后我就说为什么？我们还在这个学期。就是学期之内，我又在按按时完成了我的所有工作，甚至我的论文的撰写，我为什么不能答辩？然后呢，我的老师就通过他的努力给我争取到了，就是比那个我们有两波的答辩嘛，我就轮到呃，我就呃被放到了第二波的答辩。然后当时是有就我一个人，因为我们这个十四个人当中，我们只有四个人是按时答辩的，大概有十个人他们是有延期到后面的答辩的，然后。对，当时那那一天答辩只有我自己，就这个体验还蛮有趣的。对，所以你还是你对自己有有自己的这个呃，对自己了解以后，对自己的能力有了解以后，然后你确实就是需要去更坚定的去呃，怎么说？更坚定的坚持自己的想法吧，更多的是坚持自己的想法，去争取这个对，争取这个机会。
2: 聊太太嗨了，<笑>我觉得，嗯、呃，然后其实因为其实 K K 的他的那个一系列的流程我都知道嘛，所以刚听的时候我就在想当时我们俩的一些沟通，然后关于艾玛，其实我我这边不知道哎，就是我我一直以为你是那种很顺利，然后啊、呃、从头到尾都特别顺利，然后一个课题就啊、呃、一下子就完成的那种感觉，然后刚听到你有这么多分享。啊、uh, ，我觉得后续吧，然后也希望你能再作为就是我的嘉宾，我可能后面还想还想跟你再聊一些别的话题，对。然后我继续回到这个话题中间啊， uh, 我觉得呃， uh, 刚 K K 说的那个点特别好，就是然后你也提到了嘛，就是如何表达，然后如何沟通。其实我我觉得我们为什么作为学生啊，为什么跟导师沟通这么难，是因为他们是一种权威的象征，就是。他在这个学术，或者他在这个你的生活中，他是能给你给分儿的，所以你害怕他是很正常的。他就真的像一个员，呃，就是就是就是领导，或者是你的父母一样，他对你是有这种，呃，生死大权的。所以，我刚我为什么问这个问题，是因为，呃，在国内有很多，我不知道你们看，你们应该也看也会看到，在微博有一些人因为被这种。导师欺压，然后他去自杀，或者是他的心理状态出现问题，这个都是有可能的。所以我觉得，嗯，在研究生的期间，本科就不说了，本科你可能不会说跟某一个老师有这么亲密的接触，但是在研究生的期间。除了你自己要研究的课题、你自己的专业以及你跟你同学的这种接触以外，你跟导师的这种联系是最亲密的，因为他会去指导你的这个毕业的论文。可能生活中平常的上课的时候不一定会导师给你们上课，对吧？但是我觉得在毕业论文呀以及后续的方向上，导师肯定在你的这个领域内是很专业的。所以我觉得啊，以及啊，就是如果说我这边也见过。很多人跟导师相处好了，他的导师会帮他去升博士，或者是说他的导师会帮他去找更好的一些机会。我我见过很多这样的人，然后我发现这种学生他一般都是，啊，很会为人处事，然后高情商，啊，但是在我看来，啊，会有一点过分的谄媚。对我我可能做不到像他们那样，但是他们那种状态也很好，就说明他们的确是跟这个老师有了这种。不管是从心灵层面呀，或者是在三观认知方面，还是有一定这个呃统一性的。所以刚听完你们，哦、呃，然后刚 K K 和艾玛也说了很多，我觉得听众可以去认真的去想他们的一些分享，我觉得还挺有意思的，我就不在这里赘述了。然后你们说到的沟通啊，以及勇敢呀，这些东西都还蛮重要，但我觉得这个可能不是说一下子能拥有，可能还是要经历一些事情，对吧？好，那我们就，对，我们就进入第三个环节吧。就是我我列了一部分这种关于生活的这种，啊、呃、问题，特别想问你们。然后想问一下，呃，就是在在新疆，你们也在新疆生活、出生、长大吗？新疆，然后北京，然后爱马仕、上海、阿萨塔纳、阿勒德。然后如果说四选一，你们最喜欢哪一个城市？请说一下，
0: <笑>其他就没有。然后。嗯<咳>，有一点难哎。我之前如果换作两年前，我会斩钉截铁的说北京，因为我在北京生活了八年，就是这个八年对我来说是一个非常重要的八年，最美好的八年。但是我竟然会因为在阿斯塔纳生活的这两年开始动摇我对说去选择北京的这样的冲动，<笑>那我能这么说一下吗？就说，我。我为什么就是就说一下为什么我会稍微去嗯徘徊一下在北京和阿斯塔纳之间的这个嗯选择，主要的阿斯塔纳让我觉得想要选它的原因是我在阿斯塔纳生活的可能会舒适一点，这个生活的舒适度，这个生活舒适度特别具体的来举几个例子的话，就说我不用像在北京一样挤地铁。嗯，首先，阿萨塔没有地铁，它它是个没有地铁的城市，但是它有公交，它有这种嗯、呃、出租车。那为什么公交也会稍微舒适一点呢？因为人少，人少之后，嗯，你在公交里的这个，嗯、呃，坐着呀，怎么样去哪个地点，其实都不是很像北京当时那会儿就比较麻烦，然后。出租车的话，这个整体的价钱其实也会比北京要低很多，所以按这两个点来说的话，就是生活的舒适度会要比较高一点，所以我会就是对，嗯，因为我感觉越长大，会对这种生活舒适度有一种，呃，更多的这种渴望。比如说小时候的话，我对这种。生活，呃，只要我开心快乐就够了。这种娱乐设施好，因为在北京的话，我觉得是所有的城市都无法比啊、呃，就是可比的。在北京能够提供的这一系列的这种文艺文化活动，这种各种机会，各种新开的科技也好，这种艺术的展览，在很多城市我觉得是无法像北京这种。啊、呃，你完全沉浸在当中，在阿萨那一样，其实没有这么丰富，可能阿拉木图要更丰富一点。但是让我去选择的话，我可能现在会更多的选择一点，就是让我生活比较舒适的这种、呃、去啊去艾玛呢？嗯咳咳
1: ，其实我跟之前 K K 的纠纠结是一样的，我也是在上海生活了四年，然后。上海就是对于很多人来说都是一个 dream city 嘛，然后我在那生活了四年，然后来了阿斯塔纳以后，我还要就是把他们放在同一个水平上去比较，就是去徘徊到底要学哪一个。然后，呃，然后我说上海的话，我觉得，嗯，因为我当时我大学在郊区嘛，所以去市中心，呃，就是。体会快乐是在市中心，就是你得到幸福感的地方是在市中心。但是我觉得，就是去往这个幸让你感到幸福的地方的这个过程太折腾了。就是我需要花一个半小时的地铁，换两个地铁才能到达市中心。就虽然说我们这个大学周围的就是各方面就是商场呀、设施呀都是很好的，但是你还是会比较向往就是市中心嘛。所以。就每次来回，就是都是这个路途非常累。你的这个幸福感，它虽然你感觉到了幸福，就是去了市中心，吃到了很好吃的东西，去玩了很好玩的东西，然后嗯，就是购物啊什么的都在那特别方便，但是。你在这个返回的路途上，我感觉你这个在地铁上的这种挤压、这种感呀，它给你带来的这种折磨，就抵消了你之前的这种幸福感吧。然后，对，就是可能，呃，就是生活节奏也非常快嘛。就是你看，大家就是挤完地铁下地铁后，大家都在跑。就(笑)我印象特别深 刻， 是我们需要从一个地 铁， 然后转到另一个地 铁， 然后从那个地 铁， 就是从市中心开过来那个地 铁， 下了以 后， 大家都在疯狂的跑赶那个下一个地 铁， 因为只有那一 个， 也只有那个那线线路嘛。然后当时就是就很累 啊， 因为大家跑你也得 跑， 对。但是在这边就并没 有， 就并不会出现那种现象。然后这边的我觉得这边的人也不敢想象那种去。挤地铁的这种现 象， 因为我我记得我那个同 事， 他们就觉得这个阿拉木图人太多 了， 这个地铁地铁太挤了。我就 说， 那你是没去过中 国， 然后那你是没有看过那个上海的人民广场外 滩， 你可能会疯掉 吧？ 对， 就是确 实， 呃， 就是舒适度可能确实会高一 些， 因为我们现在。差不多在这个左岸这边的话，算是一个各方面的设施呀都比较完善的这一个区域。然后，嗯，生活在这个区域，它确实给你的生那个各方面带来更多的便利性。我们周围就是我们想要的东西，其实我们都可以在我们的周围找到。然后，就总体来说，就确实蛮舒服的。这种节奏也好呀，嗯，然后。生活的便利，虽然生活的便利性并没有像国内那么好吧，但是我们也已经习惯了这种呃方式嘛，所以我觉得各方面都挺好。但我还真的不能就是具体的说，我更喜欢哪一个城市多一点，可能都一半一半、啊。那你跟我也一样，就是有
2: 点徘徊。对对对
1: ，我有徘徊。嗯
2: ，挤地铁那个事儿，我真是嗯是的，特别是北京的这个。早高峰、晚高峰，我觉得真的很夸张。然后，就真的是可能这个就是有，就是仅限于北京呀、啊、东京、上海、纽约这种特别大的城市才会有。然后，其实你们刚也回答了我的第二个问题，就是，呃，你们觉得国内和哈萨克斯坦的这种生活节奏有什么差别？你们都都都回答这个问题，因为我问这个问题是这样的，我这就是。我的朋友圈里面也有一些在哈萨克斯坦留学的朋友，但是我经常就会看到他们说啊，我特别想那个乌鲁木齐，我我要回乌鲁木齐，然后我想念这个中国的好吃的炒米粉这种，所以我就其实会想问，就是他，比如说有一些朋友给我的感觉就是他很享受你们那边的生活，但有一些朋友他就还是很想回中国，所以我觉得。这个可能真的是因人而异啊，就是每一个人他他对这个呃城市的接纳，以及他自己生活的这种接纳是有有不一样的这种感受的。可能这个也是说每一个人他看到的这个阿斯塔纳，或者是阿拉木图，或者是哈萨克斯坦，它都是不一样的。然后哦，我想问一下，比如说未来的五到十年，你们有有什么规划吗？我还挺挺挺好奇 的，
1: 对于五到十年的 话， 呃， 其实我我这个毕业以后的这一 年， 算是对自己的一个 gap gap year， 就是去考虑我接下来真正想做的是什 么， 我想要的是什么。我就想给自己一个时间去思考，我不想就是很紧急的去做一个决定，因为这个研究生这两年就是挺累的嘛，然后挺累的以后，我觉得我需要一个缓冲，然后再去认真的去思考一下，就是到底想要做什么。然后我目前的话，我目前是在学校的实验室工作嘛，所以就是。不管是之前的一些科研经历也好，或者是现在的科研经历也好，我觉得我呃还是就是会比较偏向于科研这一方面吧，就是我还是想从事科研，所以我可能会考虑读博，但是也可能会考虑就是去呃就是可能或者在学校继续工作也好，或者可能嗯、呃、去找去任何国家就是去这种跟生物相关的一些。呃，公司工作也好，反正都是要都是想就是去从事这个研究方面吧。对，想还是想在实验室做。但是对于一个具体到一个有什么规划的话，我现在有了一个大概的方向嘛，那我可能就会慢慢去寻找，对，到底要怎么样。
0: 嗯，我我的话，嗯、呃，也也差不多，就是之前毕业之后有想要一段缓冲期，因为博士嘛，其实他跟研究生还不是很一样，毕竟他要需要的年份，尤其是对于文科生来说，这种博士，你走上博士之路之后就是一个无底洞，你就要跟着你以。你所谓的你脑海中的这一系列理论去，去去进行你自我的论证，然后跟你也不会有什么亲密啊，你就是你自己做你自己的研究，然后写一段论文，可能最多就是跟你的导师有一个沟通，跟你的这些被采访者有一些沟通，而且这个会长达四年、五年、六年、七年，甚至有些人会是十年。我觉得这会是一个非常大的人生选择和一个。方向的选择，呃，然后目前的话，我在经过这几个月的一些经历和感受，我其实也还比较偏向想要走这个学术，嗯，跟我之前的很多想法其实还蛮不一样的，所以其实娜娜对我的这种对自己的一些选择。的影响还是蛮大的。我之前我觉得我一直不觉不不会认为自己是一个坐下来写论文、读论文的人，但这两年感觉我还是会比较啊、呃、比较偏向，还挺喜欢这种去读人家怎么写了什么、怎么研究的，然后我自己再去想思考一下我是怎么去想的这样的一个过程，还是蛮享受的。所以应该还会再看一看，但大致方向是是这样子的。
2: 然后刚听到你们听到你们回答这个问题以 后， 哎， 我就有一种特别从内心感到舒适或者替你们开心的一种感 觉， 因 为， 呃， 最近也是有一个中国的科学 家， 他从美国回 来， 然 后， 呃， 来去做一个大的课 题， 然后他可能也会招很多 人， 所以我觉 得， 特别是这种。呃，理科呀，或者是这种工科，我觉得是很缺少女性的。不只是从我们的这个民族来说，整个世界他对这种女性的这种科学家的重视态度还是不够的。然后，比如说像艾玛，她说到她想要继续去做这种科研，其实我我是真的很很替你开心，或者是内心有一种舒适，因为我想，如果说我们身边有越来越多的这种。女性去做一些男性没有去，男性就是一以往常男性去要去掌控的这种领域，我觉得这对我们的未来的一些，就是下一代的朋友，或者是后面的很多人，他都会有一个启发，因为他会看到说，哦，如果说这个人，这这个人他去做了啊生物的博士，或者是他去做了这种啊、呃、理科的研究，那么我也可以。所以我觉得你们现在去探索的很多东西。可能对你们来说就是生活自己的一部 分， 但是我觉 得， 呃， 像你们这 样， 不管是文科还是理 科， 你们的这种科研之路会更多的 话， 真的会给更多的人去提供一些范 本， 特别 是， 呃， 哈萨克族。我是仅 限， 就是我是针对于哈萨克族这些女孩 的， 因为我觉得我们我们身边的这种样本还是比较少的。嗯， 我觉得比如说当公务员呀。或者是呃做生意呀，这种这种人是更多的。但是我觉得，从我们生活的体验来看，这种做科研呀，或者是更多一些不一样的这种嗯从业经历呀，或者是这种生活态度的人是很少的，或者是说样本是不是多的，不是很多的。所以我觉得你们做的这这这两点真的是让我有一种很温馨的感觉。然后还有一点就是你们说的这个 gap year， 其实你们两个都有这种。哎，我我想等一等，我想看看我我到底要做什么。我觉得这个特别好，因为可能我觉得这个在国外比较正常。就是我感觉国外的，不管是从高中到大学，从从本科到研究生，很多时候我觉得国外的很多人他，他他不一定都要去念念大学，对吧？他们可能都会去直接工作这种，他们会有很多这种对自己人生定位的思考，他不会很着急。但我。呃，针对于国内来说，我觉得这边还是一个比较卷的状态。你们可能也离开两年了，可能没有那么清清楚的这种感受吧。就这边还是很卷，就是可能很多人都在马不停蹄的去做一些啊、呃，要么就是考研呀，要么就是进大厂呀，或者就是我们这边感觉还是在摇摇欲坠的这种状态下去找到一个这种。啊，救命稻草！但我觉得，啊就是依附于，比如说稳定的一个体制呀，或者是依附于一个大厂，或者依附于一个学校的一个状态，甚至有些人会依附到婚姻都有可能，或者是我我就落地，呃、落落叶归根这种感觉。但是我在你们身上看到的，更多的是一种野蛮生长，或者是说自己往自己去寻找自己这种呃生长之路的感觉。所以刚听你们。的这 种， 呃， 打算 呀， 或者是你们的一些见 解， 我真的是很佩 服， 以及 说， 呃， 我也希望你们的这 种， 呃， 经历 呀， 或者是你们的这种精 神， 能感染到更多的 人， 以 及， 呃， 我觉得 我， 我觉得我一直想做这种哈萨克女孩 在， 呃， 科研 呀， 或者学 习， 以及在国外求学的这种经 历， 其实也是觉。也是觉得我们的这种心理的这种底层逻辑，以及我们对呃人生的态度是一致的，所以有时候我会觉得，呃，一些呃很优秀的这种从从中国这种大城市去啊牛津的这种经历，可能不一定跟我们适配，跟哈萨克族女孩适配。所以你们的这个经验分享，我觉得特别好，以及我也希望你们在未来的。呃，这种科研路上会有更多的一些啊、呃、好的成就，然后我也希望你们可以多去分享啊，或者是呃多多去让别人看到你们的闪光点吧。对，反正我觉得是金子总会发光的。我觉得呃，我特别期待以后会在更大的这种舞台啊，或者是嗯、呃、一些地方看到你们。然后最后再来一个问题，就是我比较好奇，就是。你们在哈萨克斯坦通用的语言以及更常用的语言是哪一个语言？以及最近这种文字的改革，你们有什么想法吗
0: ？语言的话，其实，嗯，俄语比较多一点，跟大家所知道的、了解这些信息差不多。很多地方虽然它，哦，对，就是虽然呃哈萨克语是这个国家民族语言还是什么国家语言，但是呃俄语其实也是这种。他国家是有规定，说在任何一个场合，这种俄语和哈萨克语其实是可以互通的，所以并不是说俄语、呃、哈萨克语和俄语有这种高低，它都是同用在这种国家的规定上面，它都是有相当。大的程度上是同等重要的这种呃成嗯成分所在 的， 但是其实我也可我也是比较乐观 的， 虽然大家都在说俄 语， 我们在这种生活当 中， 无论是去办个事儿啊、买个东西啊、跟别人沟通当 中， 都有遇到过很多很多的沟通上的障碍的问 题， 因为我们当时对我们的俄语不 好， 人家又是一种嗯只说俄语的这种哈萨克 人， 但是其实可以感受到。嗯，这个国家其实是在慢慢强调以及提升哈萨克语的这种，呃，作为国家语言的这种地位当中地位的。比如说，如果要去考一些国家单位的话，其实它是一个门槛。据我了解，如果不会哈萨克语的话，其实他会有吃亏，以及要做什么国家领导啊这种，他不会哈萨克语是很大的减分项。以及在那大的话，如果是本科要去读书，那大当中的哈萨克。啊啊，哈萨克语言是一个必修课，而且他的这种教学的，呃、uh, ，整体的，嗯，知识体系啊，还是严格程度都是还是蛮高的，呃、uh, ，所以可以感受到我这种从纳大本科上来的这些同学，虽然他们都是这种 Russian speaker， 但是可以感受到，如果就。论这个哈萨克语的语法呀，这种很硬性的知识的话，他们还是蛮有自己的一些了解和呃知识体系的。所以说，如果已经看到这样的一个，嗯、呃。往这个方向发展的这种趋势的话，就是你它只是一个时间问题，对吧？它只是一个，因为大家有这种意识是有起来了，所以给他一个时间，给他一点这种包容，我觉得以后在哈萨克语的这种使用都会比以往要好很多。以及现在我之前做做我自己的这个研究生论文的时候，我也会有会提问嘛。提问，你提出这个问题，你在语言上的这种，呃，使用情况怎么样？我当时的这些采访对象都是比我们要大的，比如说七零后啊、八零后这些，所以说他们已经比我们要在这边多生活了好几年，对吧？所以他们他们都觉得，在他们来之前以及现在相比起来，现在实在是好太多了。所以，那我们再往前推几年，那肯定是好的，呃，以及这个文字改革的话。哎，文字改革就是一个漫漫长的就是路漫漫西长远吧，它一直在改，但是改的整体方向就是大家所了解的，它是这种从斯拉夫文字到这个拉丁文字，我还是挺开心看到这种改革的，呃，发展的，因为，呃，斯拉夫文本身就不是，嗯嗯。不是这种原最原始的哈萨克文的书写题，虽然在这种也不能说阿拉伯文就是我之前看一些人也会就是对阿拉伯文字有一些质疑，就说可能也不是，所以说，嗯、呃，呃，对吧？所以呃，就对这种苏联历史这方面有一些了解的话，可能大家对这个。嗯、呃，这些后苏联国，嗯、呃，这些就是苏联解体之后，嗯、呃，独立出来这些民族国家，对他们去做这种去俄化呀、文字改革，改成拉丁化，都会其实会有一个支持的这种态度。其实它也是走向世界嘛，因为你就说这个键盘来说，这边的键盘都不一样，这个拉呃斯拉夫文的这些字母在。咱们普通的键盘上的位置都是错乱的，你要去应用的话，你还得备一套嗯、呃、键盘体系，所以我觉得都是还是都是一个个阻碍。所以网拉进化虽然他们在这样改啊那样改啊，但是整体方向就是要改嘛。现在最新的一个字母体系也是出来了，但我不知道后面它还不会还会不会继续改，呃，但是嗯对，大概进程就是这样子，但是它还没有就说确立。有这种最终确立以及出教科书这方面，我觉得还是很远的
2: 。你们两个的这个两两种就是两种方面的这个补充以后，其实我这边有有多一些了解，因为我觉得在国内的话，有很多人会对这种文字呀、他的语言呀，他会有一些误解呀，或者他他他有他自己的一个想法。然后其实我也是觉得，就是大家还是不要以那种比较二元论或者。比较极端的想法去想这个事儿，就像 K K 还有 Emma 讲到，它就是一个漫长的过程。我觉得我们可能就是在历史中，我们就是见证历史的那一部分人，对吧？所以，嗯，我觉得，呃，在语言这方面，嗯，可能还是需要去多了解一下他的文化的这种背景，你就可以去，呃，你就可以去懂，说他为什么可能你们那边俄语。他使用的可能会更多一点呀，但他还是在，呃，了解自己文化历史的时候，还是非常有自己的这个基础和一些认知的。所以我，我呃很感谢你们的分享。然后，我觉得这个也是一种也也是一手信息。然后，我们嗯、呃，在国内的人也会一直在关注你们，对。然后，呃，反正因为有很多人在小红书问过我这种问题，然后他们也也很不理解，说。那为什么一会儿是西里尔文，然后国内又是阿拉伯文？这到底哪个才是最正统？我觉得可能现在来说也也无法去说哪个是最正统。我觉得还都在变化当中。但是有一个点我们可以确定，就是，嗯、呃，在哈萨克斯坦肯定更多的是使用哈萨克语去生活、学习以及发展自己的。所以。它最主流的文化还是哈萨克族，对，所以我觉得可能你们到那边以后也会有更多的一些归属感。我觉得这个也是很多人想拥有或者体验或者向往的。好，那就最后再来来问最后一个问题，就是啊、呃，请你们两个给我们推荐一部嗯、呃、哈萨克斯坦电影或者电视剧，然后请请给我们说说一下。
0: 好的，那我在推荐之前，能不能先？不(笑)推荐一些东 西， 可
2: 以太好 了， 哎， 你这个特别 好， 来来 来， 我
0: (笑)强烈不推荐大家去看他的这种肥皂 剧， 我觉得哈萨克斯坦的肥皂 剧， 我虽然我自己没有看过任何一 集， 但是我从大概这 种， 嗯， 放这种情况下可以了解 到， 就是像那些婆媳 呀， 什么家里的争执呀。嗯、呃，虽然他很哈萨克，他很能体现哈萨克斯坦最真实的一个情况吧，或者说是哈萨克在这种大男子主义的啊、呃、影响之下，他所要想要达到的一些呃美好，所谓的美好的嗯、呃、家庭啊、美好社会这种愿景，但是。我毕竟还是一个女性主义，很有这种女，嗯，女性主义很强思想的这样的哈萨克族女孩，对我来说，很多东西都是我不能，都是有触到我的底线的，很多都是不在我的原则范围之内，所以我不推荐大家去看这些肥皂剧，它会影响你的一些思考，我觉得，然后反而我会更加推荐大家去看它。他的国家出品的一些历史电视剧啊、历史电影，讲名人呀这种，可以让你去对哈萨克这个民族、他的文化、他的文字、他的历史、他的人物，他所、他从这个最开始在草原上的一部分一群游牧民族，他是如何，呃，呃。如何就是被卷入了这个苏联的体系当中，但如何又是靠自己的一些努力去呃变成一个独立的国家，以及发展到现在，他肯定是嗯离不开那有一群人的这种努力。所以如果具体的去推荐一下的话，应该现在呃我有一个微博的网友，他是有上传过一些这些电视剧，他上传的是这个叫什么啊？马克然， Marjan, 我相信年轻人，它很短，它只有第。三级嘛，四级，它是有嗯这方面的历史呀，这种文学呀，这种当时的这种爱情，有这方面很，它涉及了很多，还是蛮有趣、蛮有意思的一集。以及还有一个电视剧是，啊、呃，我和阿妈都在看，是关于这个阿赫米特拜杜斯努我之前也发过微博，是今年是他的诞诞辰诞生一百五十周年。他就是这个最开始这个哈萨克。我后面就是也了解到，就是其实不只是哈萨克、维维吾尔、科尔克孜这些民族，我尤其是在新疆哦，在运用这些阿拉伯文嗯、呃、文体之前，当然哈萨克斯坦，因为这个人就是哈萨克斯坦人呀，在当时生在哈萨克斯坦，所以说这个文字的这种传播，但是呃，在哈萨克斯坦本身其实就有失传嘛，后面就因为进入了苏联体制，它改成了西里尔文，然后。嗯，所以说他有一段历史是也是在用过这个阿拉伯文、阿拉伯文字的哈萨克语的，所以很很有意思的一段历史，你可以去了解你的文字是如何来的，什么嗯、呃、怎么
1: 样的。艾玛呢？嗯，就是，呃，刚,刚跟那那 K K 说的一样，其实他有一些很棒的一些，呃，展示哈萨克历史的，当时汉国的时候就是。可汗那会儿的电影，就比如哈萨克汗国还是金帐汗国什么的，其实他们这个历史，就是他们的一个历史的一个当时，嗯，怎么说？当时的一个可汗，这个汗国的一个塑造在电影里面，他们的一个展现，我觉得他们还是很棒的。然后另外，就除了这些以外，我还有推荐的一个呃电影，就是喜剧片《那个 Kazakh Business in》。各个地方， York, 他们对、Singapore, New York, Singapore, Korea， 还有那， Istanbul, Turkey， 耶、yeah, 嗯，他们这是就是你可以把这个当成一个喜剧看，它其实并没有什么太就是可可取的一个内容，就是但让大家笑一笑还是蛮好玩的，真的
0: 特别好玩，强烈推荐大家去搜,对对对搜这个电影，特
1: 别有趣，就哈萨克式幽默，<笑><对><笑>你完全在电影里感受到。你会体会到，就是哈萨克式幽默是如何展现在异国他乡的对。然后我在这里就是稍微举一个例子，然给大家就是有个这种印象，就是说
0: ，呃，当时有这一群 businessman， 他们是到了呃土耳其伊斯坦布尔，然后这个这个 businessman 呢，在路上就看到了哈萨克的人，哈萨克学生，他就当时就这种各种豪情万丈，哎，我在异国他乡看到了在这边读书的哈萨克学子，然后那个哈萨那个学生就过来说，啊、呃，用哈萨克语说。阿哈萨麦斯别怎么怎么样？然后啊，你能借我多少钱吗？<笑>然后他当时就说，我一定要通过我的努力去帮助这些孩子，然后给了那个孩子好多钱，好像一百刀。对，给了一百美元。<笑>然后过了一会儿，一样的话被另一个哈萨克学生说了一遍，然后就后面才知道，他是，这是一个如何去骗取，对吧？<笑>这种有钱的
2: 哈萨克人的
0: 一个学生当中的一种手段，手就特别有趣。
2: 见的这个影片，然后，呃，刚说到那个肥皂剧，我我我妈妈也会经常让我看。我妈说你可以去看看他们的文化，他们的说话的风格。然后，但是我妈后面说，哎呀，她说，但是你也别看了，里面真的有有些有些剧情还挺可怕的。<笑>然后我不知道他说的是哪些剧情啊，可能是就是有关于这种呃女性抢抢夺男性啊这种。小三啊，这种这种东西吧，可能我妈就觉得那个东西不好。对，反正还挺有意思的。然后对，好的，啊、呃，然后我们我就刚你们提到的这些剧呀、啊，或者是一些东西，我们都会贴到 show notes 里。然后如果说啊、呃、有链接，我们也会放到里面；如果没有链接，我们就会把提供名字会贴到我的 show show notes 里，然后也会在 KK 的这个啊他的博客上去贴。然后呃，今天。跟你们聊得特别开心，然后我也期待，呃，下一次能跟艾玛，呃，继续去聊一些别的别的话题，因为我我跟 K K 其实一直在做节目嘛，然后我跟他沟通特别多，然后这次跟你聊完以后，我觉得。也特别想继续跟你多聊一些话题，对，然后我刚,刚差点说出你的真名，笑死我了。嗯，好的，哎，你们那边还有什么想说的吗？就是给别的一些听众，我说一
0: 下，哎，就是整个咱们这一期节目录下来，我们都是在分享，然后你在做你的评论呀，你的赞美呀。其实我也非常想说一下绿子他。呃，真的很棒，他就是在就现在仍然在北京嘛，他就在这种高压、高竞争的这种情况之下又很卷。当然，我们虽然已经离开两年了，但是通过微博呀、啊、各种社交媒体，其实还是可以感受到这种卷的成分在。所以在这种情况之下，绿子其实能够一直就是。嗯，以自己的想法为中心，非常尊重自己内心的感受，然后他还有不断的去追寻自己想要的东西，以及对这种民族啊文化的这种思考，我觉得都非常可贵
1: 。我的话就是对于绿子的了解，我的信息来源都是 K K 嘛，然后我就觉得绿子是一个非常有趣的人，然后我也非常认同你之前你说的那些对他的评价，然后我也很期待能够与绿子线下见，呃，就是见面会有更多的交流，也很期待我们后面会有嗯机会一起录播客，去更多的了解彼此吧。非常感 谢， 嗯， 能够邀请我们(笑)来做来
2: 录这次播客。好 的， 好的。哎 呀， 你们两个夸我夸的我都不好意思了。呃， 没有。然后今天我今天真的很开 心， 我觉得今天整个这个虽然我们的这个网络有点延迟 啊， 但是我真的能感受到你们的那种热 诚， 你们的那种真诚。然 后， 哦。反正我我我觉得我们可以继续的去做这这些事情，然后持续的去，呃，向更多的人去展现一些，啊、呃，我们哈萨克女孩的一些想法。然后我觉得你们作为我的嘉宾，或者作为这种独立的个体，嗯、呃，真的很有意义。然后，当然这种有意义的话也可以留给这个我们的听众说，但是我。我在这里还是非常感谢你们能专门抽出时间，然后来接受我的采访，然后那就今天到此结束。然后特别感谢你们的这次参与，然后我这边就 OK 了。然后可能就是也希望以后未来大家会有更多的接触啊，以及这种思想啊，或者更多方面的一些呃分享吧。对，谢谢，谢
0: 谢,谢谢大家。